0: Estamos aqui mais uma vez reunidos no Centro Espírita Camilo da Luz. O tema da palestra da noite de hoje faz parte do TAI, que é o tratamento através dos espíritos, e o tema é Influência dos Espíritos. O expositor é o nosso irmão Robilson Pereira. Os avisos da noite de hoje. Temos pizza, fria e refrigerante depois da palestra. É só tirar a fichinha lá na secretaria. Outro aviso. Ainda temos agendas é, do ano de 2022 para venda na secretaria no valor de R$ 40,00. E o outro aviso é que no dia 14 de março, próxima segunda-feira, às 19 horas teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022 para que possam eleger ou mesmo serem eleitos. O outro aviso é que o passe que está ocorrendo aqui no salão, passe coletivo, e nós solicitamos que todos os passistas presentes que se sintam preparados, nos ajudem na hora da prece final, que hoje é feita pela dona Nilce, aqui no Salão. A mensagem, a prece, a página inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Amanda. É a mensagem 35, que pedes, e a passagem do Evangelho é: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes escapem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, convidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes a vida? Não te esqueças de que talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Então, repetindo aqui essa frase pedes a vida nós te agradecemos Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez que possamos refletir profundamente sobre essa página de hoje o que nós estamos querendo, o que nós estamos fazendo é motivo um de muita reflexão Oremos, Senhor, pela paz mundial. Oremos por todos os irmãos necessitados de amparo. Amparo físico, amparo moral, amparo espiritual. Que todos eles recebam agora a misericórdia e o refrigério de nosso Senhor. Que temos a certeza que é soberanamente justo, bom e misericordioso. Um assim, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade sempre de aprendizado, de estudo e de reflexão. Te pedimos a permissão para iniciar mais uma noite de trabalhos, de palestra, aqui no Centro Espírita Carim da Luz. Graças a Deus.
1: E a paz do primeiro mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. O povo já nos avisou, né? Nós temos da noite de hoje, é sobre a influência dos espíritos e as influências espirituais. Kardec, no livro de Gênesis, no capítulo 14, nos fala que fui em torno da terra, os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação não fazeja desses espíritos, é parte integrante do flagelo a que a humanidade braços neste mundo. Ora, mas onde é que estão esses espíritos? Estão na atmosfera do planeta? Na mesosfera, na exosfera? onde estão junto de, um de Estão aqui próximos de nós o tempo todo. Mas como a maioria de nós não temos vivência, muitas vezes é bom que não tenhamos, né? a gente não consegue perceber essas entidades no nosso retorno. E a influência deles na vida de todos nós é tão grande, é uma questão do livro dos Espíritos, que os Espíritas conhecem, em Cabaná, questão 459, quando Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais, Influem os Espíritos nos nossos atos, pelos nossos pensamentos? Repetindo, Influem os Espíritos nos nossos atos, pelos nossos pensamentos? Resposta dos espíritos superiores. Muito mais do que imaginários. Influí a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Comprei, porém. Né? Chega até a assustar, né? De ordinário são eles que nos dirigem. Influí nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Acontece que muitos de nós, embora sejamos espíritos, embora saibamos que estamos aqui num átomo de segundo do relógio da eternidade, e a gente possa esse átomo de segundo demore bastante tempo, né, para a gente poder ficar aqui, ou espiando as nossas fotos pretéritas, ou crescendo, diante dos aprendizados que a vida nos coloca, parece que nos esquecemos desse simples detalhes, de que a nossa verdadeira vida não é aqui, a nossa verdadeira vida é no mundo esquerdo. E vivemos tão ligados às coisas do mundo material, tão materializados, que nos esquecemos disso. De... Eu quero apenas fazer uma adendo aqui. Eu estou com a bomba de ponto quarto, né? Acho que a minha amiga, a gente sempre se fala. Eu estou operado aqui, eu estou com quatro a cinco anos mais ou menos na é gente. Né? Mas, a gente é um pouco finoso, né? A gente vai, né? Terça-feira, é, pelo menos, parecia uma lua cheia. Na quarta, eu fui falar em Valência mais perto a Deus, não pode tratar ele melhor. Então, eu estou falando assim, meio machucado. A voz já não ajuda muito quando eu estou falando. Né? Ainda mais que um ponto fica ficando... Mas, eu espero que esteja dando para vocês entenderem. E aí, vamos aperceber apercebendo, Deus. O quanto esses Espíritos estão à nossa volta, fazem parte da nossa vida. E isso é tão verdade, que a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo
0: 12, versículo 1, Paulo diz o seguinte:
1: há uma nuvem de testemunhas na nossa volta. Ou seja, os espíritos estão dentro tempo todo juntos na A matéria aí, uma não é só espírito ruim, como eu falei, segundo a gente? Não. Porque, avançando um pouco mais no livro dos espíritos, nós chegamos na questão 525. Se na 4, 5, 9, que eles influem nos atos e nos nossos pensamentos, a 225 termos, e fomos os espírito nos acontecimentos da vida, nas coisas que acontecem por aí, nas coisas que acontecem conosco. Resposta dos espírito certamente, mesmo, pois, que nos acontece. Ah, então o tempo todo nós estamos ouvindo aquela vozinha, que vozinha? A vozinha do Espírito familiar, do nosso mentor, do Espírito amigo que quer nos auxiliar para que nós pensamos enquanto nós estamos na experiência na casa. Mas tem conta a partida a vozinha desses Espíritos, como diz o codificador, que são os Espíritos maus. Não no sentido puro da maldade, mas no sentido do atraso intelectual e, sobretudo, do atraso moral do óleo simbólico. Então, é natural que eles nos influem para, para as coisas ruins, para as coisas más. e as coisas para as coisas boas. Quem é que vai optar? Somos nós Porque avançando é ainda mais no livro dos espíritos, nós chegamos na questão 8, 4 e 3, e que os espíritos dizem que todos nós temos o um nível-arbítrio das nossas ações, porque senão seríamos máquinas na mão dos espíritos. Então, essa desculpa de dizer, ah, eu estou fazendo isso, só pode ser influenciação espiritual. né? eu estou fazendo de ruim de anotar, a gente atribui os espíritos. Tudo de rua que acontece na vida da outra gente, a gente atribui os espíritos obsessores. Mas como é coisa boa, é o um ritmo que nós nos lembrando, e pode ser um espírito bom que está nos influenciando. Aí como é coisa boa, a fala assim, mas eu sou um mundo genial, né? Eu sou fantástico. Como eu sou inteligente, né? porque eu estou sempre acertando, sempre fazendo as coisas boas. Então, se nós prestarmos atenção que o tempo todo eles estão interagindo conosco. Nós vamos passar a ter um controle um pouco melhor da nossa existência, da nossa vida. Vamos dar mais ouvido um pouco às nossas chamadas impulsões. Porque que o que a gente fala. Olha, não vai por aqui não. O que a gente Não fala? Eu ia passar por ali, até né? me assim, falou assim, não vai não. Mas eu fui, quebrei a cara. Né? Então a gente precisa estar um pouco mais atento. Mas cuidado também desses conceitos. Só que há muitas pessoas por aí que acreditam certamente naquilo que os espíritos dizem, sem analisar qual é a natureza desse espírito que está comunicando. Qual é a natureza desse espírito que está te influindo? E Charles Simonetti, no livrinho chamado A Tradução da Rua, ele conta a história de um jovem que começou a dirigir há pouco tempo. Então quem começou aí a dirigir há pouco tempo sabe disso, né? Eu já tenho muito um tempo. Mas quem começou a dirigir há pouco tempo tem certeza incertezas que você tem na direção. Você chega no cruzamento, por exemplo, vem um carro lá. A sua dificuldade maior é saber se você passa ou não passa. Vai daqui ou não vai. Daqui quando que você começa a dirigir, você ainda não tem essa avaliação da velocidade. Do quanto eu preciso empregar, e daquele que vem, se vai dar. Então, a dúvida natural é daquele que está aprendendo a dirigir. E aí ele já encontra que precisa então, ele estava começando a dirigir há pouco tempo, mas era médio, médium vidente. Então, toda vez que ele saía de carro, ele percebia, não era jovinho, ele percebia uma entidade espiritual no carro, um copiloto né? espiritual, olha né? que beleza, né? Aí ele se sentia seguro, como médium que era. E aí ele parava o cruzamento, ficava em dúvida, olhava para o espírito, o espírito analisava a situação rapidinho, olhava para ele, vai que dá. Aí ele ia o sucesso da prova. Era um dia, ele foi fazer uma viagem na estrada, nessas rodovias, E a gente sabe quando está fazendo uma viajupando, que dificuldade é parar na sua mão. Você pega a faixa do meio, pega a faixa da perrada, né? Principalmente você consegue andar na minha reta, que é a experiência que tem Ele E aí pegou uma rodovia e foi. Olhou para o lado, o espírito amigo aqui. Estou tranquilo, né? A viagem vai ser. sucesso. Eu copio o espírito próprio aqui do mar. Sabe que um determinado ponto da estrada havia um declive acentuado. Lá embaixo, numa ponte estreita, e só passava um carro de cada vez. E aí, agora do lado de lá, outro decríncito, nesse sentido contrário, e descendo uma carreta. Caminho nobre desse um, mundo, não sei quantas rodas, vai descendo. E ele vai descendo, né? Aí, olha para o um amigo espiritual, amigo, olha, pode cuidar. Aí enfiou o pé o o acelerador desceu o teclado, quando ele entra na ponte, o só trago aqui o carro de uma vez. Ele olha, a carreta também entrou na ponte, numa velocidade que não tinha que comparar. Decepcionado, ele olha para o copiloto espiritual, e aí? Aí o copiloto, por sua cabeça espiritual, falou: tio rapaz, acho que não vai dar não. Né? E foi uma colisão que ele desencarnou que é bom no mundo espiritual. Oh, raiva do copiloto espiritual. E eu estou te contando essa história que o de conta nesse livro porque é muito provocante que os ouvintes, ah, o espírito falou. Mas falou o quê? Então a gente precisa analisar sobre aquilo que o codificador falava, o bom senso. Aplicar o bom senso em tudo. eu já Ribeiro, para a gente, até que o Botanete aí, que cobrada nem citar, não está mas na verdade o espírito é A questão 220 do livro dos médicos, né? era o espírito seguinte. É preferível recusar dez verdades, aceitar uma única mentira, uma única atitude hermânica. Então, muitas vezes, mesmo que seja certo, às vezes é preferível recusar, deixar o claro, trago ficar em dúvida, vá, Não exista. Então, ouvir aquilo que os espíritos dizem, o codificador nos fala do livro dos espíritos, é para atenção e qual a natureza dos espíritos. Aquelas questões 467. 4,66, 4,65. Caraca, ele pode fazer um resumo. Mas como é que eu posso distinguir quando é um espírito bom que está me aconselhando e quando é um espírito ruim? Então, pode ficar com Analise a informação que ele te dá. A resposta que ele te dá. Porque os espíritos bons não aconselham para o mal. O espírito bom não faz favor. Não né? Então, não sei se aqui em volta da redonda tem, está, está tendo, mas a gente mora muito mais por aí. Antigamente tinha esses postes, né, a ver, doinha, o senhor fulano de tal. Vai lá que ele resolve todos os seus problemas por 50 reais. Vai ficar imaginando. O cara sabe que não resolve os problemas dele. Geralmente são pessoas humildes, né? Que moram mal e tal. não os problemas. Resolve os problemas, E aí, as pessoas não se consultam com eles, muitas vezes são médicos, mas não de qual entidade. Obviamente que não pode ser identidade com esse né? Porque chega lá no é raro que é escuta Cara, Você toma cuidado para aquele seu colega de trabalho, você perto de você, ele está fazendo algumas coisas para te prejudicar. Né? É só fofoca. Vocês acham que dizer minha energia, se passa rico bastante? Espírito pessoal, vai é fazer fofoca para lidar Aí, no dia seguinte, você chega no serviço, você é um miserável que está aí tentando contra mim, né?
0: Aí, já te coloca raiva contra alguém, porque
1: é esse o objetivo dele. Então, coloca coisas na sua cabeça, não tem nada nele. Ah, mas falou uma coisa lá de trás da minha vida. É óbvio, porque o Espírito está ali do lado dele, ele é gay. Muitas vezes, o Espírito lê é no nosso pensamento boa parte da nossa vida, e é por isso que eles conseguem
2: responder então, analisando
1: sobre o que pode ficar global, nós precisamos
2: entender se a mensagem é doce ou se a mensagem é doida. Então, mensagens que falam de
1: fofoca, mensagens que dão notícias dessa natureza, isso é assim, isso não é expir o Agora, o tempo todo, eles fazem parte da nossa vida. E por que nós temos, temos influências negativas? Como nós vemos há pouco, nós vivemos um planeta de expiações
0: micrófonas, de então, a natureza da maioria de nós, espíritos, encarnados e desencarnados, constitui um planeta e a atmosfera
1: psíquica dos espíritos que habitam, encarnados ou desencarnados. É a questão do ensino 2.8, eles dizem que essas influências negativas são por causa das nossas imperfeições morais. Se nós já fôssemos espíritos melhores, o planeta já estaria. Porque nós atraímos entidades de acordo com a da natureza daquilo que nós temos. A verdade é que nós conseguimos, durante 24 horas do nosso dia,
2: só pensar coisas boas, andar com essas coisas boas como Claro que for, a cada
1: Então muitos de nós ainda adentramos nessas faixas negativas, nesses padrões vibratórios baixos e no isso. Nós sabemos como temas parabólicas que são únicos para a influenciação dos espíritos da sanção que ficam, muitas vezes, apenas aguardando uma brecha para entrarem na nossa vida e provocando uma série de distúrbios. Distúrbios não só de natureza psicológica, mas, muitas vezes, de natureza orgânica. A influenciação desses espíritos, muitas vezes, provoca doenças em nós, que nós sequer tentamos para isso. Então, por isso que é muito comum, há muitos anos atrás, quando ela fazia o atendimento fraterno lá na nossa casa, atrás as palestras lá com essa. E aí, às vezes as pessoas chegavam, mas eu não esqueço, As juan majora chegou a falar, ah, eu vim aqui porque me falaram que eu estou com um posto, então eu vim aqui para você tirar. Eu falei, eu não tiro, eu não posso ter outro, eu já tenho com o meu Se eu tiro, ele vem para mim. Então você fica com o seu, tem com o meu. Aí ela entendeu, nós vimos no chão, né? Mas eu tenho para ela, minha filha, a questão não é tirar, porque espírita, o espírito, quando você é igual ao meu, você joga ele em você joga ele em né? Então ele só vai, vale, eu disse a parada, te deixar quando ele se convencer que você não é mais aquela pessoa que gerou é o é, problema com a quantidade de potência. Então, Kardec, no livro dos médicos, trata essa questão das influenciações negativas da do sentimento como é um processo sucessivo. É a doença invisível da humanidade. Muitos de nós, ou fomos obsidiados, ou estamos obsidiados, ou seremos obsidiados, de acordo com as nossas propostas de vida. Então, dizer a ela, é melhorando o domínio, que um dia todos nós estaremos encostados dessas entidades, que nos perturbam e nos atende. Mas quantos de nós estamos dispostos a fazer? Quantos de nós estamos dispostos realmente a melhorar? Quantos de nós estamos dispostos a não ter aquelas atitudes que nós tivemos no passado e que nos incomodam hoje? porque então, o que nós estamos passando hoje é por tudo aquilo que nós fizemos lá atrás. E o que nós passaremos amanhã é por tudo aquilo que nós estamos fazendo no Brasil. O Sr. É Elie da chuva, quando ele foi chamado de Sessão", de exceção, enfim, eu faço leitura e eu recomendo para aqueles que querem entender sobre esses processos obsessivos, ela nos conta com muita propriedade que, certa feita, estudando o um caso mais uma renome de uma senhora, que era como um o nome do hoje senhora é, para não citar o um nome, essa senhora tinha rumos terríveis nas pernas, que a medicina não dava jeito. Quando ela tinha um levado a uma casa espírita, mas, dessas reuniões vetônicas que, que tem, eles chamam de renome de vibração. Os médicos estão à mesa e colocam-se a pessoa atrás, Segredando na pessoa é, Muitas casas consegue dessa natureza E aconteceu o que? Manifestou-se uma entidade espiritual Dizendo, assim, sou eu que provoca essas dores né? Sou eu Porque ela foi senhora de um gênio. Ela foi dona de uma fazenda E eu fui escravo dela E eu morri acorrentado pelas canelas pelo De, de amíngua De fome e de sede Quando deixou morrer assim Nascentralo então, sou eu hoje que provoca essas fortes duas que é Nutella, foi nas pernas, dela e foram as duas que eu tive até o ocorrer agora. E aí, o meu treinador, e quem frequenta a reunião grande do ano passado, nós frequentamos durante cinco anos, a nossa vida, então período, então, treinador, vai tenta fazer convencimento. ah, mas ela não é mais assim agora, era uma pessoa modificada, era uma pessoa dedicada ao gremio, e tudo mais. esse o tipo foi se convencendo, foi se convencendo. Só que aí a gente dá a espiritual O seguinte, olha só Então vamos fazer um grau Eu paro de perturbá-la Eu paro de influenciá-la Desde que ela me peça agora Perdão pelo que ela fez Qual foi a resposta da senhora? Ouvida de um arme orgulho Eu? pedir perdão com o negro Estrado? Jamais Então o senhor é legal da todas Uma arma que continuou Os problemas terríveis nas pernas até desencarnar eternamente o no nosso corpo. Então, eu estou querendo dizer, não é pelo amor de Deus, porque todas as nossas doenças físicas, todas as nossas mazelas, têm consequências espirituais. Mas muitas vezes não tem consequências da influência dos espíritos, tem consequências provacionais, algumas vezes até expiatórias, em função de como nós conduzimos a nossa vida lá atrás. Então é natural que alguns problemas advêm disso, do nosso comportamento, da maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida. Kardec estuda a questão desses processos, que eles chamam de exceção, muito bem no livro dos médicos, no capítulo 23, a questão 238, 239 e 240. a questão 238, que eles falam, essas influenciações negativas dos Espíritos, podemos catalogá los como uma obsessão simples. que é uma perturbação a do espiritual de mal, Todo mundo é médico. Todo aquele pessoal que um qualquer, é? a influência dos espíritos, que estão 2,5,9,8 médico, é por esse plato médico. Então, se você, na sua vida, já sofreu uma influência espiritual, uma determinada perturbação, se você já, viu uma, uma, já ouviu uma voz chamando, se você já viu um vulto, você não sei o quê, você tem mesmo a que todos nós somos lentes. Porém, aquilo que se convencionou popular chamar de mediunidade de trabalho, é quando esses fenômenos estão mais ostensivos na pessoa. Provavelmente parece aqui, a gente não deve contar, né? Falar da vida do Mas quando eu era criança, eu já nasci com um grau. A sua de unidade Eu sou natural lá de paraíso E na minha época, ali. No Brasil inteiro, racionamento de energia, os mais jovens do que ninguém quer, que seja isso, tem né? racionamentos, dos mais, mais antigos aí da minha vida. E era ideal, a cidade toda apagada à noite, você vai ficar de quinto de esconder, coitado de quem tinha que procurar. Coitado né? de quem tinha que procurar. Só que toda vez que eu em num lugar escuro para esconder, eu vou dar uma velocidade tão barata, porque sempre havia uma coisa. eu ficava sem dólar, eu começava a chorar, os amigos falavam, tem que tome, eu não conseguia falar, não conseguia dizer, eu não conseguia atormentado desde pequeno. Mas, André Luiz Emmanuel nos dias no muita da propriedade, que é criança de 0 a 7 anos, ela ainda está vivendo no meio do lar e no meio do carro. É por isso que quando sabe, seus filhos, seus netos, as crianças diziam, como é canto com fulano aqui, mas ah, pense que é uma de desenho animado, de filmes em um não, é que eu tive um amiguinho que né, me acompanhou na né, infância durante então, bom tempo, até que o um dinheiro sumiu e nunca mais apareceu. Eu ficava brincando com ele, chutando com ele, e a minha mãe olhava, não entendia nada, estava muito católica, né? E eu estava pensando assim, meu Deus, se continuar assim como você, eu vou ter que internar. nada. Né? E eu falava para a minha mãe, meu amiguinho, está aqui, né? Vamos tomar café? Vamos fazer um lanche. Né? E ela não eu tinha perdeu. Então é um processo natural na vida de um homem do quando nós vamos crescendo, a idade vai avançando, geralmente isso vai diminuindo. Imagina você viver a vida inteira a Vida inteira um é mundo espiritual. Nós temos amigos, claro, evidentemente. É claro, ele queria está na pele dele. Você sai comigo na rua e rola, fala assim, para que não vem? Mas amém. Aquela pessoa lá do outro lado vai calçada, camisa vermelha, tem todas as cidade agarradas agarrada, Eu falo, ah, pelo amor de Deus. comprar é as coisas. Para o cabelo, né? O que espírito está agarrado nos outros é né? Então tem pessoas que têm esse tom, mas que não é muito bom nesse sentido. Então quando o Fradão nos fala que é obsessão simples, a gente percebe, tem uma perturbaçãozinha que não me deixa concentrar em nada, que não me deixa fazer as coisas. É simples por essa natureza. Mas tem, a questão dos anos e 39, em que eu chamo de fascinação. Aí a coisa já é mais grave. Por isso que qualquer sintoma que a gente perceba que não é nosso, a gente deve buscar ajuda de espiritual. Então é natural que a gente chegue à casa do e fale: vai acontecer comigo? Para vocês verem para mim. Mas pelo amor de nada de chegar no centro espírita e dizer: bom, meu problema é esse. Agora é com vocês. É com a espiritualidade que nós vemos. Resolva o meu problema. Porque o Cristo sempre nos é divertido. Ajuda até o mesmo que o Senhor te ajudará. onde está a tua parte? A mudança. A sua parte está na mudança de comportamento, de atitude, perseverança diante das coisas de Deus. a eu, eu, eu não coloca muito a luz que está estudando ela até choveu mais cedo, não importa. Né? Não, que está calor. Então, nós não temos uma coisa que cai baixo de ser com muita propriedade. A nossa espírita, que é a nossa espírita? A nossa espírita, falta muitas vezes, perseverança. Nós não temos, nós não temos. Nós desistimos fácil das coisas nós abandonando, nós começamos a fracatar o catamento na casa espírita, e aí nós melhoramos, óbvio, a gente some, vai embora, também não preciso mais, eu costumo brincar, não sei que se eu tenho de gozinha espírita, mas as pessoas somem do centro do passa um bom tempo de desaparecer, a pandemia não foi uma festa, né? os espelhos adoraram, a falta de trabalho, de acredito de muitos olhos, é, não tem noção o quanto aumentou o grau de perturbação espiritual em função da pandemia. Né? Mas aí a pessoa some, por quê? Porque melhorou. Aí a gente não precisa mais da vivência dentro dos centros de vida, de ouvir palestras. Aparece que está acontecendo, vocês espíritos estão visitando no meio de vocês aí. Estão tratando. O tratamento é desde o momento que vocês adentram ali naquele Não É só um passo, não é na reunião só não. O tempo todo. As cirurgias que acontecem no salão Hã? Aqueles que conseguem visualizar, vêm, os espíritos transitando para lá embaixo. E é lá. o e um processo de fascinação mais grave. Por quê? Dizem, diz o codificador uma ilusão produzida pela ação do espírito sobre a mente do médico. E aí fascinado. Ele tem ideias, pensamentos que são totalmente absurdos. Mas ele acha que não. Ele acha que está dando uma comunicação no espírito de Deus. né? Ou, na realidade é um homem tá? Né? E aí nós temos uma história para contar sobre isso. Eu gosto muito a história dos prédios. Conta-se que, certa feita, numa reunião mediúnica, um médico, Então, pelo amor de Deus, a gente pensa que só postar estar no trabalho, espiritual, no um trabalho espírita, frequentando uma análise de única é resolução, nós não sofremos nem com essa espiritual, nem pelo contrário. O tempo todo eles trabalham para que a gente não dê sequência. O tempo todo eles trabalham para a direção da casa espírita para que ela se perturbe e a casa se crie as profissões. Então, pessoal, eu sempre falo, oremos pelos dirigentes das casas espíritas, oremos pelos dirigentes das igrejas, das instituições, porque sofrem a sede maior porque muitos daqueles do sofrem. Visando o quê? Perturbado é trabalho. Então, a reunião medievônica é muito bem, é muito bem. Mas começaram a perceber que um determinado médio de psicofonia, que popularmente se chama aí, médio de incorporação, o das mensagens, ele começou a dar uma explicação um pouco esquisita, um pouco estranha. Naquele ano que os mamonas assassinos né, sofreram um acidente aéreo, aquele qual a gente estava meio louca, mas todo mundo gostava, né? desencarnou. Eu estava, inclusive, no hospital, estava nascendo a minha segunda filha, e nós vimos na televisão. Acidente aéreo morreu o conjunto dos mamonas assassinos. Isso é uma comoção, porque é um conjunto muito alegre, né? muito dinâmico. Passado uma semana do acidente dos mamonas, aquele médico, na reunião mediúnica, deu uma comunicação do dinâmica. Como é daquele conjunto? né? É uma coisa totalmente estranha. Porque quem se encarna de um acidente violento, geralmente demora muito tempo para recobrar o sentido do mundo espiritual, a não ser que ele seja um espírito já de uma certa evolução. Com todo respeito ao Dino, que eu não conhecia pessoalmente, né? eu não acredito que eu estivesse no livro do Zé de Lineiro, mas até poderia ser, mas eu não estou aí para. Acontece que uma semana depois esse método é uma comunicação do Dino, mas não é Pessoal, já ficou bem esquisito, né? E com todo respeito ao Dino, na semana seguinte, ele deu uma comunicação de Maria, mãe do Jesus. Aí a coisa piorou mais ainda, né? Por Deus do céu. Aí resolveu conversar com ele. Esse ponto de é assim, ele já tem que ser retirado. da reunião para ser tratado. E não tem de um baixo de comunicação. Aí falaram para ele, Amir, olha só, uma semana de... Na outra semana, Maria, mãe de Jesus. Se continuar assim, daqui a pouco você vai dar comunicação do próprio Cristo. Aí ele falou: já está agendada a semana que vem. Né? Ele vai dar comunicação de Jesus.
0: É provação total.
1: Não precisa dizer que ele foi afastado da reunião para ser tratado. Logo, isso é Quando você intercebe as coisas ridículas que você está fazendo e você acha que você está. Fazendo né, o supra-sumo. O terceiro, questão 240. Se não tratar da obsessão, sim, se não tratar da fascinação, ela evolui para o terceiro estágio dos processos de perturbação psicológica, que é a subjacência. A é Ekardec, no fala, o espírito, como que paralisa a vontade com o médico, porque sofre influência, e faz agir a assim, ser um mal grave. Aí a pessoa perde totalmente o controle do mundo. O controle físico, o controle do mundo. E transcreve nas paredes, fala sozinho pela rua. E está falando, está doido. Às vezes você está vendo uma tentação espiritual ali que hoje está perfeito. Então realmente a pessoa fica totalmente a mercê do mundo espiritual. Eu já frequentei as chamadas casas de saúde mental algumas vezes, né? E a gente pode percebê-lo lá dentro a quantidade de espíritos sorrindo, abraçados nos chamados de loucos e dizendo com a seguir. Coloquei ele aqui. A perturbação espiritual, às vezes, ela tão grande que leva a pessoa a uma mulher, no cinto estado de perturbação ao Depois, os neurônios cerebrais estão parançados pela influenciação espiritual, nessa encarnação, é muito difícil tornar ele a normalidade. Então é por isso que tem que ser tratado mais. As casas espíritas têm salvado um número de pessoas que, se não fossem tratadas aqui, provavelmente estariam na fila dos tratamentos psiquiátricos. Tenho certeza disso. Então, muitos dos nossos desequilíbrios começam por esse tipo de perturbação. E aí, quando nós asa, não damos é? não sei se você lembra, um rapazinho que andava nas ruas de volta de então, toda dançando, quando eu tinha uma casa com uma caixa de som na porta, ele parava cada ficava dançando. e ele saía correndo no meio das pessoas, na moral, fechou, porque ele não bati As calçadas lotradas, ele não se barrava em ninguém. Né? Falava sozinho, gesticulava. Um dia atrás do hospital da CSM, eu estava sem carro, eu estava indo para a vila do eu mais muito de andar a pé, eu adoro andar a pé. Eu fui andando. Alguns metros que eu vi na minha frente de ele. Aí eu fui me aproximando dele, e fui pedindo aos meus amigos espirituais que desse acesso a que eu pudesse conversar com ele. E quando eu cheguei mais ou menos a uma distância de 3 metros dele, ele descosta para mim. De costas para mim. Ele parou, eu também parei, ele só fez para trás assim, não venha para essa conversa que eu não quero saber. Ele não sabia que eu estava ali, porra. Rapaz. Ele não sabia que eu estava, estava ali, ele não sabia das minhas e quando eu notei que ele ia ficar violento, que o espírito era fazer de repente ele me agredir, então eu cheguei a sair. Há muitos anos eu vejo, que eu não vejo isso. Sem ser ele Então nós vemos que muitos desses estágios não foram nada, mais são esse processo de subjugação. Então ninguém gosta de ser observado. Mas dependendo daquilo que nós estamos fazendo, no livro Nos Domínios da Ana nos fala, no capítulo 9, que é lá no caso de Pedro. Pedro emprar Mas quando estava com a entidade espiritual tão colada nele, o perispírito dessa entidade espiritual fundiu-se com o espírito de Pedro. Você quase não identificava ali que havia Pedro e um espírito junto dele. Ao lado mesmo. André Luiz até fala que fundido. Então, Alves que estava descrevendo aquela situação, para André Luiz, que pared do lado que estava chatoé, foi marrando o porquê daquilo. Era um processo realmente que câncer né? E aí aconteceu, que André isso perguntou a ele. Mas vem então, por que, que se chegou a esse nível? E aí a Alves fez um resumo da história para a gente. Para só Pedro, na metade do século XVI, em 750 por aí, o Pedro foi né? Então, ele abusou do direito de cuidar, de tratar das pessoas. Se envolveu em muitas circulações né? sexuais. Detogou muitas mulheres e se criaram. Porém, ele apaixonou-se pela sua cunhada. A gente ainda bem que estar é lá em 1750, né? E hoje em dia, isso não acontece mais, né? Quem gostar com nada. E aí, o que aconteceu? Ele quis tanto ficar com a esposa do irmão, que ele faliu o irmão econômico e financeiramente. O irmão aqueceu e colocou o irmão no filho para ficar com a esposa dele. Quando o irmão desencarna, quebrado de um mundo espiritual, torna-se o que? Obsessor de Deus. Então, para se ligar, agora ele quer destruir a vida dele. Muitas dessas situações que a gente vê por aí. Nós não podemos perceber as consequências que adivinharão desses relacionamentos dessa natureza. Para ele, a importância é muito grande de nós não fazermos nada que prejudique a vida. Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa existência. Só para nós termos uma ideia, e o Wolfgang Lumput, o um grande escritor alemão, que nasceu em Frankfurt em 1749, exatamente na metade do século XVIII, e desencarnou em 1833, com 83 anos de idade, na cidade de onde é um dos mais considerados escritores alemães até os dias atuais. Ele escreveu várias obras de sucesso, Fausto, por exemplo, que é conhecido mundialmente, mas apenas 25 anos de idade, escreveu um livro chamado os sofrimentos do jovem Préter. E essa história, resumindo aqui para todos nós, muitos, que um do tempo, o sofrimento do jovem Préter, contava a história desse jovem que apaixonou-se por uma mulher casada, Mas ela tinha exclusivamente a amizade fraternal dele. Gostava dele como amiga, mas ele não entendia isso. Então, ele queria de todo jeito que ela largasse que ela amava, que ela amava, né? Vai ficar com medo. Quando ela falou, não, Zé, meu, o meu sentimento por você é de amizade. O que aconteceu? Peter se suicidou. Esse livro foi best seller na Europa inteira, ainda no século XXI. Resumindo, o que, que aconteceu? Os jovens da Europa que leram esse livro e que estavam na mesma situação que o jovem Peter se suicidou. O número de suicídios na Europa, aquela época, entre jovens, aumentou absurdamente. Foi aquilo que se convencionou na época, chamar o efeito Mundo nó da obra de Goethe. E aí hoje de desencarna, né? ele dá uma comunicação em 25 de março de 1856 para a Revista Espírita, para quem gosta de ler, de junho de 1859. O decreto uma comunicação. O entrevistador disse para ele o seguinte: Ô Gude, o Pude, que pensais hoje do e Era a obra, a, dele, a obra de ficção. E aí, Gude, disse assim: hoje, para é ele, censou de desfecho. Foi ele descrever, escreveu. O, o decreto se esqueceu, não? O entrevistador disse: Mas essa obra não teria feito muito mal a exaltar as paixões? Resposta de Gude. Fez e causou desgraças. O entrevistador foi a causa de muitos suicídios. É, você é responsável por isso? Resposta de Gut. Houve uma influência nociva espalhada por mim. É por isso que ainda sou, é realmente e disse, de repente, quanto tempo? 24 anos depois de me Sofrendo no mundo espiritual por uma obra que escreveu e que levou as pessoas a se Eu estou dizendo isso para por todos Porque nós não raramente influenciamos na vida dos outros com os nossos conselhos, as nossas palavras, as coisas que a gente escreve, com as coisas que a gente manda no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Nós somos responsáveis pela consequência daquilo que aconteceu as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com as coisas que nós não temos. Eu vejo muitas vezes. Agora que estados, não, é? não sei o que. Você trouxe. Então, o que eu tenho? Eu só tenho um WhatsApp. As pessoas estão falando, você não tem Instagram? Eu tenho 311 contatos no WhatsApp. É só uma hora que eu fico com ele aqui para desligar, até eu me deslocar na minha residência, quando eu chego lá, tem 30, 40 mensagens. Tem vídeo, tem não sei o que lá. Imagina se eu tivesse estado não tem vídeo. Eu, eu ia traçando o dia inteiro vivendo isso. Então só vai te trazer, já me satisfaz. É Mas eu vejo que cada coisa recebendo. Você entra num estado lá de espírita. O espírito está destilando o ódio. Né? eu fico assim, meu Deus, vai perto de fora. Né? Esse é mais que desejando a morte do mundo. por onde nós estamos? O que é que nós estamos fazendo da nossa existência na Terra? Será que nós estamos promovendo a paz das pessoas? dos os indivíduos. Hum? Será que nós estamos alimentando sentimentos bons com os quais as pessoas se sentem, bem? É aquela uma brincadeira, uma coisa, natural. Eu sou muito pintalhão a vida inteira. A hum? Eu gosto de mandar coisas que a pessoa riem, né? E a vida né, é muito complicado. você fala o tempo tá todo sério, né? Porra, sim. o tempo todo assim. os sociais que convivem comigo falam, nossa, quando a empresa de você, isso que imagina que você é como realmente você é, Acho que você é muito sério? ó não, a vida tem que ser, não só que nós estamos Mas a vida já não Agora, isso é uma dessas coisas, com é a responsabilidade, saber para quem você manda, aquilo que você pode fazer, isso, aquilo, 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 outro. Isso não se causa uma perturbação geral. Para finalizar, que nós estamos já tratando lá do no nosso livro, né? só para nós termos uma ideia, em Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17, para nós termos ideia de como os Espíritos das Espanhas batem na nossa vida, eu, sabia, eu falei do caso da senhora É, que tinha as pernas e veio muito paralisadas. Na época do Cristo, é quando ele chegou no tempo, havia uma senhora sentada lá atrás, com vergonha, no tempo de Jerusalém as mulheres, mulheres eram separadas dos homens, e assim, ela sentava nas últimas fileiras, Porque ela tinha uma curvatura da coluna que ela ficava totalmente arreada. Dezoito anos. Nada conseguiu endereitar a coluna dela. Quando Jesus chega perto e diz Mulher, dona, na Está, está explorada a partir da terra. Qual foi a consequência? Um espírito obsessor fez com que ela ficasse daquele jeito durante o seu ponto. Quando Jesus tira o espírito obsessor, a coluna da mulher se direita. Volta a dizer, não pensem que todos os nossos problemas físicos são influenciações espirituais, mas alguns deles sim. Então, atendemos para eles. Temos mais cuidado para a nossa saúde mental, porque, consequentemente, ela faz parte da nossa saúde. É a natureza. E para encerrar a questão 469, eu corri com os espíritos. Já que eu falei muito de frachete, os né? espíritos perguntam, cada vez perguntam. Porque nem podemos neutralizar a influência dos nossos espíritos. Como é que eu posso neutralizar a influência desses nossos espíritos? As a parte é dos espíritos superiores. Praticando bem. Também é Praticando bem. Só que espírito inferior, infeliz, não gosta de quem trabalha no o tempo todo. Chico Xavier sofreu infeliz. As espíritas dizem assim: É, Chico, com você está muito difícil. Não pensa coisa ruim. Não tem atitude ruim. Né? Não fala coisa ruim. Como é que decidir, é. Então, vários Espíritos cansaram de tentar obcecar a Chico e desistir. E as pessoas disseram a Chico, nossa crente, né? e foi embora e deixado. ele. Né? Estão praticando bem, e pondem em Deus toda a vossa confiança. Referereis a influência dos Espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos Espíritos ressuscitam em vós. Os maus pensamentos sofrem uma discórdia e a, desporta, a e os acertam a todos é mais partidos. O segredo é isso. Né? Mas, calma bem para que os estrelos se convençam que você não é mais aquela pessoa que está E põe a confiança em Deus. Através de quê? a nossa fé, de que eu tenho condições de me tornar melhor. E que eu posso me tornar melhor se eu quiser esforço para conseguir. Só depende de nós assim, roda
2: Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para agradecer a oportunidade que nós tivemos nesta noite de ouvir a palestra do nosso irmão para iluminar os nossos Espíritos. Pedimos, Senhor, por todos nós encarnados e desencarnados para que recebam nesta hora as vibrações de amor. Os nossos irmãos que vão... Dado paz seja iluminado para derramar sobre cada um as bênçãos do Pai Eterno pedimos Jesus por toda a humanidade que sofre pedimos ao nosso Pai de paz aquelas criaturas que estão na Alemanha trabalhando lutando os que estão na guerra Deus tem piedade Faz com que, Senhor, acabe com esse sofrimento de nossos irmãos. E assim nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que ilumine a todos os nossos irmãos, para que recebam, Senhor, nesta hora as bênçãos do Pai Eterno. Que Jesus nos dê sempre novas oportunidades de voltar a esta casa para receber as bênçãos do Pai Eterno. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, não nos deixe em paz da tentação. Alivrai-me de todos os mares Pedimos Senhor também a proteção Para todos os nossos irmãos que vieram Ao retornar aos seus mares Seja acompanhada Por seu Espírito e abençoado Uma boa noite para todos Volte sempre É um prazer receber todos vocês Nesta casa aqui Que nos recebe toda semana Muito obrigada
0: Abre lá, Só um
1: minutinho. Oi? Gente, acho que ninguém falou você, mas tem pizza.
0: <risos> Gente, boa noite. Na realidade, a né, notícia da Pizza, eu acho que foi é bem-vinda né, para todos. Mas eu gostaria, na realidade, de convidar a vocês, a gente está aqui desde 4 horas da tarde, arrumando a sala da evangelização, e amanhã estamos voltando com a evangelização infantil, a infância, de verem da luz de forma presencial. Então, amanhã, dia 12, sábado, a partir de 4 horas, a nossa equipe vai estar aqui recebendo as crianças e os pais, para a gente poder reiniciar essa tarefa maravilhosa né, de educação, levando a moral do Cristo para as crianças. Traz seus filhos, os netos. Traz todo mundo para cá. Vem participar dessa festa com a gente. Tudo bem? Estou vendo a minha linda voz. É um prazer receber vocês. Que Jesus abençoe a todos.